Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att säga att bildad klarade inte att skilja mellan ofullkomlighet och ogudaktighet, för det är nämligen inte samma sak. När Bildad inte längre kunde påstå att Jobb led därför att han var ogudaktig, så försökte han istället hävda att Jobb led därför att han var ofullkomlig. Kunskap om Gud utan andens uppenbarelse blir oftast bara ett slag i ansiktet på den lidande. Eller också blir det en klapp på axeln istället för uppenbarelsens avslöjande ljus. Och så blir den lidande bara mera förvirrad och den ogudaktige ofta tröstad i sin synd. Bildad hade placerat Gud som jämförelseobjekt i människan. Det finns ingen människa som kan ha rätt mot Gud. Och eftersom det är så, menar Bildad, är Gud rättfärdigad, trots allt vad Jobb har fått lida. Och därmed så har vi kommit till Jobbs längsta tal, som sträcker sig från och med kapitel 26 till och med kapitel 31. Han bekänner på nytt sin tro på Gud som sin Herre och Skapare. Vi läser Jobb, kapitel 26, verserna 1 till och med 3. Därefter tog Jobb till orda och sade Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige? Hur har du ej stärkt den maktlöses arm? Vilka råd har du ej givit den ovise? Och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen? Det är ironi så det susar. Eftersom ingen av er har något svar på mitt varför så hade ni ingen hjälp att ge. Istället pladdrade ni iväg och snackade så förbrilt och svarade på frågor som ingen hade ställt. Och vi läser vers 4. Vem gav dig kraft att tala sådana ord? Och vems ande var det som kom till orda ur dig? Ja, Jobb hade uppfattat att bildad omger sig med många ord. Och han hade uttalat dem med kraft, men vad var det för kraft? Vad var det för ande som kom till orda genom bildad? Ja, det var i alla fall inte den sanna kärlekens och barmhärtighetens ande. Det var bara bildads ande. Människoanden, det vill säga köttet. Det verkar som de tre besökarna var mest upptagna av synden och syndaren och av olyckan 
medan Jobb själv var mest upptagen av Gud och av att han inte förstod. Både Jobb och hans tre besökare är eniga om att Gud är suverän. Så som Jobb uttryckte det i vers 6. Dödsriket ligger blottat för honom och avgrunden har inget täckelse. Det vill säga, det är inget som ligger för djupt för att kunna nås av Guds allseende öga och suveräna makt. Så både Jobb och hans tre så kallade tröstare är eniga om Guds allmakt. Men skillnaden den ligger väl i att de tre hade kunskap om Gud, medan Jobb vandrat med Gud. Och därför har han inte kunnat acceptera den Guds bild som hans tre vänner har presenterat. Samtidigt har alla hans olyckor och lidande gjort det svårt att hålla fast på den gudsbild han själv hade. Gud har liksom blivit borta för honom i alla hans motgångar och lidanden. Och nu har han länge suttit omgiven av tre personer som i Guds namn slagit honom i huvudet så hårt de bara kunde. Var är då Gud? Varför döljer han sig? Vi läser vers 9. Han gömmer sin tron för vår åsyn. Han höljer den med sina skyar. Jobb längtade efter att få utösa sitt hjärta inför Guds tron. Han gömmer sin tron för vår åsyn, säger han. Förnuft och mänsklig spekulation är inte nog för att gripa Gud och få kännedom om skapelsens under. Därför skriver också Paulus till det troende i Galatien i Galaterbrevet 1, vers 11 och 12. Jag försäkrar er bröder, det evangelium jag förkunnar för er är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa. Ingen har lärt mig det. Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Jobb hade erfarenhet av att vandra med Gud. Därför har han problem när Gud blir borta för honom. När Gud gömmer sin tron. Den som bara har teoretisk kunskap om Gud märker ingen skillnad om Gud blir borta. Jobb beskriver Guds härlighet och allmakt i skapelsen och så säger han i verserna 13 och 14 Bara han andades blev himmelen klar. Hans hand genomborrade den snabba ormen. Se, detta är endast utkanterna av hans verk. En sakta viskning är allt vad vi uppfattat om det. Hans allmakts dunder, vem skulle kunna fatta det? Att Jobb kände Gud som skaparen är uppenbart. 
och kapitel 19, vers 25 säger oss att han förstod att Gud också var förlossaren. Men Jobb kände honom inte som upprätthållaren och som den som älskade honom. Och han förstod inte att Gud ville inte låta något drabba honom som inte utförde en gärning i hans liv och blev honom till nytta. Paulus uttrycker det så här i romarbrevet 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. När vi nu kommer till kapitel 27 så gäller det inte bara jobb men det är frågor som handlar om din och min vardag, ditt och mitt liv. För i allt vad jobb mötte ligger det också en stor och rik lärdom för oss. För huvudpoänget med jobbs bok är inte att svara på frågan varför troende måste lida. Det är inte lidandet som är bokens huvudtema. Men det handlar om att återvända till Gud. Det handlar om behovet för daglig omvändelse. För alla Guds barn behöver leva i daglig omvändelse. För det handlar inte om en slätstruken vår Herre eller en opersonlig skapare. Men om den allsmäktige Gud som en gång ska döma levande och döda. Därför är det gott för ett Guds barn att börja dagen med försakelsen och trosbekännelsen. Jag försakar idag djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och så vidare. Att vara Guds barn betyder att vara beroende av Gud. Och även i Jobs bok lär vi nödvändigheten av daglig omvändelse. Vi läser Jobb kapitel 27, verserna 1 till och med 6. Återhävde Jobb upp sin röst och sade så sant Gud lever, han som har undanhållit mig min rätt, den allsmäktige som har revollat min själs bedrövelse. Aldrig, så länge ännu min ande är i mig, och Guds livsfläkt är kvar i min näsa, aldrig ska mina läppar tala vad orättfärdigt är, och min tunga bära fram oärligt tal. Bort det att jag skulle ge er rätt. In till min död låter jag min oförvitlighet ej tas ifrån mig. 
Vid min rättfärdighet håller jag fast och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig ej för någon av mina dagar. När Jobb försvarar sig mot de tre angriparna som hävdade att Jobb förtjänat allt som drabbat honom så märker vi att om en Jobb vet att de tre tröstarna hade tagit fel så är han ändå starkt påverkad av deras angrepp. För det Jobb här säger det är oerhört starka ord att uttala inför den allsmäktige, helige Gud. Det ligger i hans ord att om en jobb varit rättfärdig så har den Gud som han trott på inte låtit honom få sin rätt. Och Gud kommer också att ta jobb på orden som vi ska se längre fram. Och då kommer Jobb att ångra i stoft och aska. Men Gud såg också att detta tillspetsade uttalande var resultatet av att Jobb inte hade något annat val. De tre besökarna hade drivit sina teoretiska sanningar som de frimodigt blandat med vilda gissningar och därefter serverade sin medicin. De tvingade faktiskt Jobb till detta. Jobb måste ju antingen ge de tre anklagarna rätt och säga att han levt i synd och bara hycklat, eller också påstå att han led oskyldigt. För varken Jobb eller hans rådgivare hade insett att lidandet i Jobbs liv hade ingenting med skuld att göra. Vi människor tror ofta att lidande, nöd, prövningar och svårigheter automatiskt har samband med synd och ogudaktighet. Det första kapitlen i Jobbs bok är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Det är alltså ett drama som utspelar sig i andens värld. Men dramats konsekvenser föregår i högsta grad på jorden. Men Jobb hade ju inte möjlighet som du och jag att läsa Jobbs bok kapitel 1 och 2. Men trots all sin förtvivlan önskade Jobb inte att anklaga Gud. Men eftersom hans tre besökare alla enstämmigt hävdade att det var Gud som stod bakom lidandet så blev det kaos i Jobbs tankevärld för han visste att han var oskyldig. Men Jobbs misstag det var att tro att eftersom de tre besökarna hade fel så hade han rätt för det hade han ju inte. Jobb hade inte heller rätt. Det var inte Gud som slog Jobb. Det var Satan. Den enda tjänst som besökarna egentligen gjorde Jobb var att de genom sin självkloka dårskap äggade Jobb till helig vrede. 
för det fick jobb bort ifrån resignationens väg, där han bara önskade sig döden. Samtidigt märker vi när vi steg för steg vandrar vår väg genom Bibeln, kapitel för kapitel, hur besökarnas personlighet gradvis avslöjas, för de kände varken Gud eller Jobb. Men det farliga för Jobb nu är att han faktiskt närmar sig den tanken att det är han som har rätt, och därför väntar han att Gud ska bekräfta det. Efter allt Jobb har gått igenom och efter allt han har hört av sina talföra tröstare så är det klart att han är djupt sårad. Han känner sig sviken av Gud. Hustrun har vänt honom ryggen och vännerna har talat förnedrande om honom. Allt det här gör något med självrespekten eftersom både hans hustru och hans besökare ge tydligt uttryck för att han inte är varken älskad eller respekterad, tvärtom föraktad. Utfattig var han, inte dög han längre till något, så sjuk och eländig som han var, och han var helt utan inflytande. Ja, man var inte ens redo att en gång lyssna till vad han försökte säga, Han var bara omgiven av såna vänner som var så upptagna med näten att de fullständigt glömde fisken. Och ändå håller han desperat fast vid rättfärdigheten. I kapitel 27, vers 4 säger han Aldrig ska mina läppar tala vad orättfärdigt är och min tunga bära fram oärligt tal. så pekar Jobb åter till skapelsens under och naturens olika rikedomar. Vi läser Jobb 28, verserna 1 till och med 3. Silvret har ju sin gruva, sin fyndort har guldet som man renar. Järn hämtas upp ur jorden och stenar smälts till koppar. Man sätter då gränser för mörkret och utforskar ned till yttersta djupet där stenen är matt och svartaste skugga. Ja, när det gäller de jordiska skatterna är det otroligt vad människa kan göra för att utvinna den rikedomen och man vet hur man ska rena silvret. Man är redo att arbeta hårt och gräva djupt för att uppnå jordisk vinning och få tag i de skatter som förgår. 
och man vet också var man ska söka efter de skatterna. Däremot vet man intet om var man ska söka visheten. Vi läser Jobb 28, verserna 10 till och med 12. In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är. Vattenådror täpps till och hindras att gråta. Så dras dolda skatter fram i ljuset. Men visheten, var finns hon? Och var har förståndet sin boning? Jobs besökare hade strött om sig med sina självkloka ord och högröstat tävlat om vem som var den visaste. Men deras ord och vishet var som silvret man hämtat ur gruvan och järn som hämtas upp ur jorden. Det var jordiskt. Om de nu var så kloka, varför kunde de då inte hjälpa Jobb att få kontakt med honom som är vishetens källa? Så han kunde få träda fram inför honom som är där förståndet bor. Ja, säger Jobb, visheten, var finns den? Och var har förståndet sin boning? Och vi läser verserna 13 till och med 18. Periset för henne känner ingen människa. Hon står ej att finna i det levandes land. Djupet säger, hon är inte här. Och havet säger, hos mig är hon inte. Hon köps inte för ädlaste metall. Med silver betalar sig hennes värde. Hon vägs inte upp med guld från ofir, ej med dyrbar onyx och safir. Guld och glas kan ej liknas vid henne. Hon fås ej i byte mot gyllene klenoder. Koraller och kristall må inte ens nämnas. Svårare är att skaffa sig vishet än pärlor. I kapitel 13 så varnade Jobb de tre talföra männen att Gud förvisso skulle straffa dem om de var partiska i hemlighet. Sannoliken hans majestät ska då förskräcka er och fruktan för honom ska falla över er, sa Jobb. Och era tankespråk ska då bli visdomsord av aska. Era försvarsverk bli som vallar av lera. Och här i kapitel 28 påminner han om att visheten inte fås varken lättvint eller billigt. Kostar det att få tag i silver så kräver det mera att få tag i visheten. Är det svårt att finna pärlor är det ännu svårare att finna visheten. Det borde Jobs vänner ha klart för sig. Och så utbrister han i kapitel 28, verserna 23 och 24. Gud, han är den som känner vägen till henne. Han är den som vet var hon har sin boning. Ty han förmår skåda till jordens ändar. Allt vad som finns under himmelen ser han. 
att gräva fram silver är en sak. Det kräver hårt arbete. Men när det gäller visheten är det inte nog med hårt arbete, för den är fördold utan Guds uppenbarelse. För visheten finns endast hos Gud. Hon står ej att finna i det levandes land. Den skatt som kallas visheten är inte något man bara kan ta sig. Den måste bli given. Jobb är inte intresserad i en massa ord om mänskliga spekulationer. Han önskar visheten från Gud. Men när det gällde den skatten hade de tre besökarna inte något som helst att bidraga med. Hade inte de kunnat ge Jobb ett ord ifrån Herren så kunde Jobb i sin förkrossade stund i sjukdom och svaghet dock räcka dem ett ord från Gud. Vi läser Jobb kapitel 28 och vers 28. Och till människorna sade han så här Se Herrens fruktan, det är vishet och att fly det onda är förstånd. Jobbs besökare, ja, jag kallar dem så, för jag har svårt att kalla dem tröstare, efter att jag har läst Jobbs bok. Jobbs besökare hade fullständigt fel när det gällde Jobb, men det betyder inte att Jobb hade rätt. Och Jobbs bok låter oss förstå att även en rättfärdig man behöver omvända sig dagligen. För älgest blir vi lätt koncentrerade om oss själva, det vill säga jag-centrerade. Och det kan ske under många kamouflerade former. Och om vi låter oss packas in i jag-omslaget, ja, då blir det en mycket liten förpackning. Jobbs besökare kände inte Jobb, men det allvarliga var att Jobb inte heller kände sig själv. Och så är det väl med de flesta av oss innan vi har drabbats av stora och allvarliga problem och svårigheter. I den 119 saltarsalmen säger salmisten Förrän jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal. Jobbs bok är en gripande berättelse om en människa i den djupaste förtvivlan, så oerhört hårt prövad av Gud, men dock aldrig förkastad av Gud. Låt oss komma ihåg det. Jobb är en slagen och sårad man, desperat och förtvivlad. Men fortsätt och gör mig sällskap genom resten av Jobbs bok. Så får du se hur Gud arbetar för att göra Jobb redo för att kunna ta emot Guds helande. Som det står i andra Timotusbrevet 2:13. Är vi trolösa, han 
förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Gud är inte Jobs fiende. Men efter att ha läst så långt kan jag förstå om Jobb upplever det så. För som sagt, han hade ju inte möjlighet att läsa kapitel 1 och 2 i Jobbs bok. Han visste inte om vad som föregick i den andliga världen. Han bara upplevde olyckan. Låt oss komma ihåg det. Och där är vår tid ute för den här gången. Och jag säger, Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.